0: Auf Erde. Himmel auf Erde ist ja etwas, wo wir gesagt hat, das ist uns so extrem wichtig, dass man das sogar abschreiben, dass man das als einen von unseren Werten nehmen, wo man sagt, einen auf fünf und daran wenn wir festheben. Und darum haben wir auch ein wunderschönes zu dazu angebrünzelt und das heisst, na, natürlich brünzeln wir nicht. Und so Sachen sagt man einer von der Bühne. Ja, danke. <lacht> Das ist, gut, das ist gut, danke, danke. Aber ich sage auch jetzt Satzli, Satzli ist nämlich das, es fängt mal an mit etwas recht steilem. Mit Gott ist nichts unmöglich. Das muss man zuerst einsickern lassen, oder? Das ist eine steile Aussage. Mit Gott ist nichts unmöglich. Völlig egal, wie deine persönliche Situation ist, wie unmöglich dir das vorkommt, völlig egal von, von Leuten in deinem Umfeld oder so, wo du sagst, wow, das müsste irgendwie, ich weiss nicht, was passiert wir sagen, wir sind der Überzeugung. Trotz allem, mit Gott ist nichts unmöglich. Es gibt Hoffnung da drin. Das ist eine steile Aussage. Wir rechnen, und so geht das Sätzchen weiter, wir rechnen ganz natürlich mit dem Übernatürlichen, weil es gibt ganz, ganz viele Sachen auf dieser Welt und viele Probleme und Herausforderungen, wo du sagst, unsere natürlichen Möglichkeiten langen dort nicht. Dort muss ein Stück Himmel einbrechen. Da muss Gott, der die Möglichkeiten hat, eingreifen. Und das letzte Mal, im ersten Teil habe ich euch meine Geschichte erzählt. Das ist die Grafik da vorne. Ich habe euch meine Geschichte erzählt mit dem Thema vom Übernatürlichen. Und das ist so das, wo ich sage, hey, da entdeckst du etwas von dieser Dimension von Gott, was da alles möglich wäre. Da hat es noch viel Luft, wie man sieht, oder? Und das ist meine Entwicklung. Und wie du da siehst, das ist, ja, das ist der Ruf und Flat und Ufer und Abend. Und das ist nicht so eine gerade Linie, oder? Wir haben manchmal das Gefühl, so das Leben als Christen müssen, so. Wow, und geht nur druf? Nein, es geht auf und abe und alles Mögliche. Und das letzte Mal habe ich vor allem von meiner Geschichte erzählt. Und ich weiß, viele von euch finden das irgendwie tolle Geschichten erzählen. Heute erzähle ich wieder eine Geschichte, aber ein bisschen eine andere Geschichte. Dort bin nicht ich im Zentrum. Also ich hoffe, letztes Mal ist Jesus im Zentrum gsi, Sondern das ist die grosse Geschichte, wo Gott mit uns Menschen schreibt. Also jetzt nehmen wir das mal weg da. Mal schauen, ob wir das rausbringen. <lacht> Putzemann, wer war so Wandtafelnputzeram in der Schule? Ist das immer noch so sämtliche, oder haben nur wir früher einen Sklavendienst machen So. <lacht> Was wir heute miteinander anschauen wollen, das ist der grosse Bogen. Verstehst du, es ist so wie so ein grosser Bogen von der Geschichte, wo Gott mit uns Menschen schreibt. Und Ziel heute, ich will am Anfang gerade das Ziel klarstellen, das hilft da nichts, das Ziel ist, ich möchte, dass wir da rauslaufen und merken, warte mal, die Sachen mit dem Übernatürlichen, die Sachen mit dem Himmel auf Erden, das ist nicht einfach ein nice to have. Manchmal denke ich mir schon, ja schon, ich bin ein bisschen da und Glauben und all das Zeug ist irgendwie schon gut, aber... Ja, du für die, was die brauchen, die können schon da mit, mit dem Übernatürlichen und, und so weiter. Aber das ist nicht so das für mich. Und ich würde sagen, nein, es ist nicht das Nice to Have, wenn denn wärsch, sondern es gehört mit dem ganz normalen Christ sie mit dem Jesus unterwegs sein, gehört das dazu. Oder das Zweite, was man manchmal auch könnte meinen, ist die Sache. Mit dem Himmel auf Erden und, und dass Gott die übernatürlich eingreifen. Das ist etwas Spezielles für die Speziellen. Ja? Kennst du das? Etwas Spezielles für die Speziellen. So, das ist etwas völlig ausgewöhnliches, das gibt es ganz, ganz selten. Und wenn es gibt, dann geht es nur für die ganz, ganz speziellen Leute. Und vielleicht kannst du sagen, ja Michi, du kannst das letzte Mal schon darüber reden, über all die Kurven und so, du bist ja Pastor, Berufskrist, oder du wirst sogar für Bei dir könnte das vielleicht schon passieren, aber bei mir, nein, ich bin nicht so speziell. Und dann werden wir entgegenwirken, weil Himmel auf Erde, das Thema, dass das in dir und durch dich selbst passieren das gehört zum stinknormalen Christsein. Und das werden wir anschauen. Und für das werden wir in die Bibel hineinschauen, und ich will euch zeigen, schau mal, das ist seit eh und je ist das dabei gewesen. Sind ihr ready dafür? So gut, hey, fünf Leute sind voll angeschaltet, das ist sehr gut. Das, mit denen kann man schaffen. mit denen kann man schaffen. Die Geschichte fängt ganz vorne in der Bibel an, und zwar fängt sie an einem schönen Ort an. Die Geschichte fängt an in einem Garten. Hä? In einem Garten. Ich mache da verschiedenste Symbole da vorne. Sie fangen an, falls ihr nicht wisst, das Impact-Logo kann man übrigens so deuten, dass da der Himmel auf der Erde einbricht. Okay? Und es fängt an da auf dieser Welt mit so einem Blümchen. Ja, seht ihr das Blümli, oder? Voilà. Das ist ein schönes Blüemli, oder? In einem Garten. Der Garten hat Gott Gepflanzt. Und vorher hat er die Welt geschaffen, hat den Mensch geschaffen, hat den Mensch geschaffen als es Gegenüber zu sich selber. Es Gegenüber, wo er sagt: Hey, wir möchten miteinander, sozusagen nicht wirklich auf Augenhöhe, aber doch miteinander möchten wir das gestalten. Du da kommst eine Verantwortung über. Und das heißt im 1. Mose, Kapitel 2, Vers 15, heißt Gott hat den Garten gepflanzt, hat den Menschen genommen und hat ihn dort hineingesetzt und gesagt, du und du bebaue und bewahren. Wir schauen heute die verschiedenste Bibelstellen an, nur gerade kurz zwischendurch, ich werde die zum Teil freizitieren, zum Teil vorlesen, aber wir behalten den Fokus auf dem, auf dem grossen Bogen. Er schafft also den Menschen und setzt ihn in den Garten hinein. Und das ist so das Symbol für Himmel und Erde, wo sich berührt. Wie Gott hat die Welt geschaffen, das ist seine Schöpfung und er selber seine Gegenwart ist. Steht. Da hat so ein paar coole Passagen, oder? Die die, die liebe ich so das, das Bild. Er ist so am Morgen, wo es noch kühl gsi ist. Zu dem können wir etwas haben, Kühl Morgen. Das hätten wir gern. Ist so der Mensch mit Gott durch den Garten spaziert. Das heißt Himmel auf Erde, Gottes Gegenwart verbunden mit der Welt, das ist das, was Gott eigentlich für uns denkt hat. Und es steht nicht so wahnsinnig viel dort ganz am Anfang, aber was klar ist, ist, dass dort in dieser Verbindung, wie es eigentlich denkt ist, einfach die Sachen gut gewesen sind. Es ist einfach natürlich gewesen, ganz normal, dass der Mensch irgendwie übernatürlich gesund ist, aus unserer Sicht, oder? Das sagt, es ist einfach alles so, wie es sollte sein. Es ist alles okay in dieser Verbindung mit Gott. Und das ist so der Zustand, der dort geherrscht hat. ist noch interessant, wenn du dort darüber nachdenkst, oder wir machen ja den Unterschied, da gibt es Übernatürliche, das ist so das Schräge, wo irgendwie kommt, das irgendwie reinkommt, das Spezielle, und da gibt es Natürliche. Dort in diesem Garten hat es das so gar nicht gegeben. Weil es natürliche und übernatürliche Dimension von Gott und die Schöpfung unseres, die wir kennen, das war miteinander verbunden. Und das ist Gottes Absicht dort ganz am Anfang. Gewesen. Und ich glaube, dass es uns Menschen so geht, oder ich glaube, allen meisten Menschen geht es, dass es so wie die Sehnsucht da ist, zu sagen, hey, dort ist einfach alles gut, so. Eden, ah, wir sehnen uns zurück nach dem. Und manchmal laufen wir so in der Illusion, so müsste es doch eigentlich auch sein mit Gott. Es müsste einfach passieren. Oder? Es müsste einfach passieren, dass, dass, dass ähm, ein Stück Himmel irgendwie reinbricht in meine Situation. Also wenn Gott das will, dann sollte er es ja irgendwie einfach so machen. Kennst du das? Aber die Geschichte geht ja weiter. Viele von euch kennen das. Es ist ja nicht einfach so dort geblieben. Sondern Gott hat den Menschen interessanterweise ihm einen Auftrag gegeben. Das lesen wir gerade ein Kapitel vorne durch. Das ist so im 1,28. Da ist das Wort, das er gesagt hat: Mensch, da herrsch. Vielleicht hast du den Gedanken noch nie gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass Gott wie ein Garten pflanzt und rundum ist auf dieser Welt noch ein Chaos Chaos. Und er sagt: Mensch, wir zusammen in Partnerschaft breitet jetzt der Himmel auf Erde, der Garten. Breitet sie jetzt aus auf dieser Welt. Da soll mehr Garten auf dieser Welt sein. Da soll mehr das, was ich will, auf dieser Welt sichtbar werden. Aber das ist eben nicht wirklich passiert, sondern das andere ist passiert. Der Mensch hat gefunden, weißt du was, ich kann selber, ich will selber, ich will eigentlich gar nicht so mit dir, wendet sich von Gott ab und wendet sich mit dem Chaos zu Gott letztlich, muss letztlich aus dem Garten raus, weil er nicht mehr in dieser Verbindung drin lebt. Und ist mit drin in dem Chaos. Wo eben nicht einfach Himmel auf Erden ist. Und das ist der Zustand, wo die Menschheit drin ist. Das ist der Anfang. Und dann geht es aber weiter. Gott, er geht nicht auf an diesem Punkt. Seine Absicht, dass die Verbindung zwischen Himmel und Erde da ist, die ist immer noch da. Und obwohl das Chaos herrscht, Gar Gott einen Schritt. ist noch interessant. Er pflanzt nicht einfach einen neuen Garten, aber man könnte es so interpretieren. Er sucht sich ein Volk aus. Er sucht sich ein Volk aus, das können wir in der Bibel nachlesen. Er sucht sich das Volk Israel aus und sagt: Weisst was? Bei euch will ich zeigen, dass ich da bin. Und durch euch soll es passieren, dass das Chaos auf dieser Welt zurückgedrängt wird, dass Sage zu den anderen Völkern kommt, dass durch euch ein Stück weit Himmel auf Erde sichtbar wird. Also, Gott ist immer noch bei seinem ursprünglichen Plan. Und er hat es ein Zeichen gegeben: ein Zeichen gegeben, dass er bei Ihnen ist. Ich tue da mal. Und zwar ist das ein Zelt. Gewesen. Das Sind ja Nomaden. Gewesen. Die Israeliten, das Zelt, machen wir hier ein schönes Zelt. So, Upp. Das war wahrscheinlich nicht das Tipp, das er angestellt hat. Sondern er hat gesagt, als Zeichen, dass ich zu unter euch bin, ist hier eine Stiftshütte, die ich aufstellen soll. Stiftshütte, das heisst in den meisten Übersetzungen. Spannenderweise heisst es ursprünglich etwas ein anderes. Es ist einfach ein Zelt, und zwar das Zelt der Begegnung. So heisst das. Zelt von der Zusammenkunft. Und da sieht wir wieder etwas von dem. Gott hat immer noch seine Absicht, meine Dimension, das, was ich beabsichtige, ich selber soll zusammenkommen mit euch. Und in dieser Stiftshütte ist ganz viel Spannendes passiert, ein Stück weit Himmel auf Erde sichtbar wurde. So eine kleine Rampenmerkung. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, wenn die Bibel etwas genauer lese. ist wo von den Verzierungen da drin die Rede ist, hat es ganz viele Verzierungen mit Blümchen und Palmen. Und sie versuchen dort, und das ist der Auftrag sie von Gott, dort in dieser Stiftshütte die Erinnerung an Garten wach zu behalten, sie sagen, das ist ein Fall das Eigentliche. Darum hat es überall diese Verzierungen. Aber mit dieser Stiftshütte ist noch etwas anderes passiert. Es ist nämlich schon erste erster Hinweis darauf, dass es ein bisschen etwas Exklusives geworden ist. Die Verbindung zwischen Gott und dem Mensch. Wir sehen schon, das ist ein Volk unter allen anderen Völkern. Und jetzt hat es da die Stiftshütte und da hat es einen Vorhof gehabt, etwas, das Heiligtum geheissen hat und das Allerheiligste, dort, wo Gott... Symbolisch wirklich da ist. Und das Allerheiligste war gewesen durch einen Vorhang. Und niemand hätte dort rein dürfen. Eine einzige Person einmal im Jahr hätte dort rein dürfen, der hohe Priester. Also, wenn das nicht exklusiv ist, oder? Warte mal, Himmel auf Erde für all wirkt irgendwie etwas anders, oder? Und ich merke, dass mir manchmal genau so tickt, oder? Ich habe vorher gesagt, ich habe ist denn die Absicht, dass etwas von dem Göttlichen da sichtbar wird, für ein paar Einzelne? Man könnte es meinen, wenn man das anschaut. Oder? Etwas Spezielles für die Speziellen. Einmal im Jahr kann man dort hinein, wird voll geflasht von Gott. Und ich weiss nicht, was dort drin alles passiert, da ist ja übernatürlich. Aber ja, eine Person einmal im Jahr. Und mit dem hat sich's. Und ich glaube, manchmal sind wir so ein bisschen in diesem Modus drin, wenn wir an das Thema denken. Also das Normale ist, Eben einfach. Wir sind ein bisschen, wenn du so weit ein Bild nimmst, nicht irgendwo in der Pampa, in der Wüste hocken. sitzen, ist halt alles schwierig und so weiter. Und dann kann man einmal im Jahr, kann einer für, für ein paar Minuten dort rein und hat, hat voll die Flasche, oder? Und so geht es uns manchmal. Wenn wir die Geschichten hören, denkst du so, wow, dort ist etwas passiert, dort hat jemand Gottes Stimme gehört, dort, dort hat jemand die Heilung erlebt. Ja, das ist einfach eine Person, einmal im Jahr, völlig exklusiv. Ja, das ist halt einfach nicht so allgemein. Wir müssen mit dem Normalen weiter. Merkst du ein Kennst du das? Also ich, ich kenne das immer noch manchmal. Und weißt du was? Es ist sogar noch ein bisschen einen Schritt weiter gegangen. Es ist noch ein bisschen exklusiver geworden. Es hat nämlich jemand die Idee gehabt, und das war der David gewesen, der berühmte David. Weißt du der so, der, so, der? Der hat die Idee gehabt und hat gesagt, Gott, ich habe eine super Idee. Das mit dem Zelt finde ich gut, finde ich gut aber ich lebe in einem fetten Haus, ich will, dass du auch in einem fetten Haus lebst, lass mich dir einen Tempel bauen. Lass mich dir einen Tempel bauen. Und interessanterweise, weißt du, was die Antwort von Gott war. ist? Schlechte Idee, David. Das werden wir mal kurz anschauen. Das ist noch interessant. Das steht im 2. Samuel 7, für diejenigen, die es mal später nachlesen wollen, 2. Samuel 7, so ab dem Vers 4. Und dort... Heißt, dass Gott sagt: Bis heute habe ich noch nie in einem Tempel gewohnt. Okay? Seit ich mein Volk Israel aus Ägypten befreit habe, wohnte ich immer nur in einem Zelt und zog von einem Ort zum anderen. Ist das spannend, oder? Ja, wieso denn? Wüsste denn oder eigentlich Auftrag ist ja das Volk, dass du sie. Der Himmel auf Erde, die Dimension von Gott, soll zu anderen kommen. Sie sind umgezogen, Wo auch immer sie gewesen sind, soll der Himmel auf Erde sichtbar werden. Und mit dem Zelt ist das noch ein Stück weit so. Gewesen. Und mit dem Tempel, wo an einem fixen Ort ist, wird es gerade noch einmal exklusiver. Es ist nicht einfach nur etwas Spezielles von einem Speziellen, das auch noch an einem speziellen Ort. Und die Leute müssen irgendwie kommen und dann haben sie vielleicht doch nichts davon. Und darum sagt Gott, nein, nein, warte mal, das ist ganz etwas anderes. Und dann heißt nie habe ich einem vorgeworfen, warum habt ihr mir noch keinen Tempel gebaut? Nein, meine Gegenwart soll ganz anders sichtbar werden, sei Gott da. Aber ich glaube, das lehrt uns nochmal etwas. Oder manchmal haben wir das Gefühl, so die übernatürliche Dimension, das wäre so wie bis, einfach ja für uns, oder, wo da sitzt. Und... Vielleicht auch an einem speziellen Ort. Darum kommen wir ja zusammen, oder darum machen wir Killen. In einem Gottesdienst, ja, dort passieren die Sachen. Der Rest ist Alltag, oder? Kennst du das ein bisschen? Wo du denkst, ah, diese Konferenz, ja, dort passiert es. Ja, aber sonst passiert das halt nicht. Es wird nochmal irgendwie so etwas Exklusives. Sie denken, aber warte mal, das ist doch ganz anders gedacht. Es ist doch gedacht, dass es zu etwas Normalem wird in deinem Leben, wo du dich Passiert. Und so ist es weitergegangen. Das ist über viele hundert Jahre. Ist dann der Salomo, hat den Tempel gebaut, hat ihn trotzdem trotzdem gebaut. Gott Herr, hat sich irgendwie da arrangiert. Und dann kommt etwas Spezielles drin. Der Tempel muss ich natürlich noch zeichnen. So, machen wir noch einen Tempel. Und jetzt ist etwas Spezielles passiert. Es kommt nämlich eine Person, Jesus. Jesus Christus kommt und mit ihm bricht er etwas Neues an, bricht etwas anderes an. Mit ihm, ich sage mal eine komische Formulierung, mit ihm kommt ein Tempel in Person. Was Tempel in Person? Hallo Tempel Stein und so weiter. Also Jesus es zwar wollen steinigen, Steinige, aber, aber Stein? Nein, das ist Fleisch und Blut. Was, was soll das? Ist noch interessant. Jesus hat sich selber als Tempel bezeichnet. Und wenn Tempel so wie das Symbol ist, wie die Stiftsütter, was es heißt, da kommt Himmel und Erde zusammen, da kommt Gegenwart Gottes in das ganz Normale hinein, dann ist Jesus ultimative. In Johannes 2, kann man das nachlesen. Dort sagt er zu den Pharisäern, ist wieder in einer Auseinandersetzung, und dann sagt er, der Tempel wird abgerissen werden, und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Und alle rundherum haben gedacht, ja, spinnst du eigentlich, du redest da von dem Tempel, den wir davor vorher gesehen haben, dort auf dem Berg oben, in Jerusalem. Und danach heißt es, nein, aber er hat von sich selber geredet. Er selber bezeichnet sich als Tempel, der Ort, wo der Himmel und die Erde berührt. Ein Tempel aus Fleisch und Blut. Und gerade ein Kapitel vorm ist auch eine interessante Formulierung. Im Johannes 1, Vers 14, da heißt es, das Wort, im Johannesbrief wird Gott als Wort bezeichnet, also Gott wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Gott kommt und lebt unter uns. Der Himmel bricht ein, es fängt etwas Neues an. Und das, was da gebraucht wird, das Wort, wie er lebte unter uns, ist noch ein interessantes Wort. Wörtlich übersetzt heisst das, er hat unter uns Zeltlet. Das ist das gleiche Wort, das dort für die Stiftshütte gebraucht wird. Das ist die Erinnerung. Schau, in Jesus ist da eine ganz andere Art von Stiftshütten aufgebaut worden, wo Himmel und Erde sich berührt. Und Jesus, das ist seine Lehre gewesen. Das ist das was er allen gesagt haben. Seine Lehre war, hey, das Reich vom Himmel bricht an. Oder in anderen Evangelien heisst, das Reich Gottes bricht an. Das Reich Gottes heisst, da bricht etwas innen von dem Guten, wo Gott von Anfang an gedacht hat. Und jetzt musst du wieder an den Garten denken. Dort, wo der Mensch mit Gott verbunden ist, dort, wo Wille mit Gott verbunden ist, das Körperliches, das Psychisches, das Geistliches ist alles so, wie es denkt ist. Das war seine Message. Gewesen. Und es war ihm so wichtig, gewesen, dass es das berühmteste Gebet, wo man überhaupt Hand reinbrauchen hat, nämlich das Vater unser. Dort heißt Dein Wille geschehe, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Eine steile Aussage. Genau so, wie es im Himmel ist, so wie Gottes volle Absicht ist, das ist Gottes Absicht, dass das auf dieser Welt passiert. Das ist noch krass. Wir haben so die Sichtweise, ich will eigentlich weg von dieser Welt, oder hauptsächlich so, wuh, ich, wenn ich dann mal im Himmel bin. Und Jesus sagt, ja, ja, die Perspektive ist schon gut, aber ich habe ein einen anderen Plan. Ich habe den Plan, dass Himmel da, in dir, durch dich auf der Welt sichtbar wird. Und er hat nicht nur darüber klärt, sondern hat das ganz praktisch zeigt. Er hat das ganz praktisch gemacht. Er hat zeigt, was den Himmel auf Erde zmitz in dem Chaos bedeutet. Und darum ist er umgegangen und hat Leute, wo, bedrückt und gefangen gsi sind von irgendwelchen Mächten, hat er befreit. Und an einer Stelle heißt es, wenn ich Leute befreie, dann ist das Reich Gottes, dann ist der Himmel innebrochen in die Welt. Weil Gott eine gute Absicht kommt. Er ist umgegangen und hat Menschen geheilt, körperlich geheilt, ganz praktisch. Ja, wieso, will das gar nie ursprünglich Gottes Absicht war. ist. Das ist etwas Zerbrochenes und er hat es ganz gemacht. Er hat Menschen auch innerlich geheilt. Er hat Menschen geistlich geheilt, wieder in die Verbindung mit Gott gebracht. Und das Wort, das die Bibel für das braucht, ist Rettung. Und wir haben eigentlich eine komische Vorstellung, was Rettung heisst. So, schwupp, weg von da und dann irgendwo mal auf einem Wülkli, und ich ein bisschen hart. Nein, nein. Rettig heisst, drin in dem Chaos passiert etwas, das wieder so ist, wie es eigentlich denkt ist. Das ist Rettung. Und er hat das in seiner Liebe gezeigt und ist bis zum äußersten gegangen. Und da kommt wieder ein Garten vor, oder? Jesus täte in dem Garten, als Durchgang zum Höhepunkt, wo er gesagt hat, ich liebe euch so fest, ich will euch so fest zeigen. Dass etwas Neues soll anbrechen, dass ihr wieder zurück zum Vater könnt. Dort in diesem Garten hat er gerungen und gemacht und da und er denkt, kann es irgendwie einen anderen geben? In dem Garten gibt es immer nicht. Da ist zu dem Höhepunkt gekommen, dass er dort gegangen ist an dem Kreuz und gestorben ist und gesagt hat, mit dem wird der Weg frei gemacht. Dass der Himmel wieder offen ist. Vielleicht zeigst du dir, ja, das ist halt Jesus. Ich nehme das schon gerne an, aber, aber weißt du, Jesus ist ja ganz speziell. Also, wenn man von exklusiv redet, ich meine, er war Gott, gewesen, klar läuft er auf der Welt rum mit seinen Jesuslatschen, darum habe ich die angelegt. Und ist da und macht. All die Wunder und so, er ist ja schließlich Gott, was hat das mit mir zu tun, das kann ich doch gar nicht. Aber weißt, was interessant ist, was passiert ist, dort wo er am Kreuz gehangen ist. Dort heißt, ist der Vorhang, die Trennwand zum Allerheiligsten, wo sagt, nein, nein, das bleibt im Fall exklusiv, ist von oben nach unten zerrissen, der Zugang zu Gott ist frei gemacht worden. Jemand hat es mal spannend gesagt. Ich finde das noch eine lustige Formulierung. Das war die Demokratisierung vom Himmel. Gewesen. Offen für all. Frei zugänglich für all. Nicht exklusives. Und das fordert uns raus. Weißt du, was Jesus am Schluss von seinem Leben gesagt hat? Und jetzt kommen wir langsam zu uns, oder? Und jetzt wird es spannend, Leute. Weißt du, was Jesus gesagt hat? Johannes 20. Seid ihr doch die obersteile Behauptung, dass er sagt, er fängt gut an? Finde ich gut, dass er mit dem an. Friede sei mit euch. Ah, das brauchen wir. Und dann kommt, der, dann kommt der Burner. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Hm. So wie mich der Vater gesendet hat, das, was ihr gesehen habt, wo ich gekommen bin, hergestellt habe, ein Stück Himmel auf der Erde sichtbar gemacht hat, in der gleichen Art und Weise sende ich euch. Das, was ich angefangen habe, das ist jetzt euer Job. Macht weiter, was ich angefangen habe. Bringt den Himmel da auf die Erde in jeder Situation, wo ihr sind. Und das ist genau das. Und jetzt schau mal, jetzt sagt das Nächste. Und dann hat er sie kucht und sagt, nehmt der Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der Geist Gott selber, Gottes Gegenwart, der auf Jesus war, ist, macht uns zu anderen Leuten, zu vielen verschiedenen Leuten, die auf dieser Welt herumlaufen, wenn wir in die Beziehung umlaufen, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und weißt du, was das heißt? Wir werden zu kleinen Tempeli, wenn du so willst, so wandelnden Tempeli auf dem Planeten, wo der Himmel die Erde soll berühren soll. Dort, wo du bist, wenn du mit dem Gott verbunden bist, dort, wo du bist, dort soll der Himmel die Erde berühren. Dort, wo du bist, wird ein Stück von dieser Dimension sichtbar. Das ist die Absicht. Und wir haben manchmal das Gefühl, dass wir einfach für uns sind, oder? Das war von Anfang an. Der Tempel, der wird irgendwie statisch. Oh ja, wir, wir haben jetzt irgendwie das Zeug verloren, wo wir denkt haben, wir haben es geht um uns. Dabei soll durch uns diese Dimension auf dieser Welt sichtbar werden. Wenn du am Arbeiten bist, dort beim Stinknormalen arbeiten. Stell dir mal vor. Weil du dort bist, ist Gott das Gegenwart dort. Und es können Sachen passieren. Menschen können befreit werden. Menschen können wiederhergestellt werden. Und zwar nicht einfach nur mit den Möglichkeiten, die du hast. Sondern mit mehr als das. Wenn du in der Schule bist, du bist nicht einfach nur in der Schule, um in der Schule zu sein. Sondern du bist dort, um ein Stück Himmel sichtbar zu machen. Und Leute, wenn wir das so hören und da und darüber nachdenken, dann haben wir so das Gefühl, okay, ja, ähm, Ja, ich verstehe das, dass das so ist. Ja, du, wenn es für dich stimmt. <lacht> ich glaube, wir haben nicht gecheckt, wie herausfordernd das ist. Ich tue es mal ein bisschen anders. Formulier. Wenn du Christ bist, wenn du dich selber Christ nennst, wenn du sagst, ich bin mit dem Gott verbunden und so mit ihm unterwegs. Dann ist das das Normalste vom Normalen, dass seine Dimension du und ich sichtbar werden Das gehört dazu. Du kannst es nicht ohne das haben. Wir können schon einfach so ein bisschen dahin stolpern auf dieser Welt und einfach so ein bisschen weiterleben, wie wir es bisher gemacht haben. Aber das war nie die Absicht. Weißt du, was Christ heißt? Christ heißt, Gesalbte. Christus. Christus, Jesus Christus ist der gesalbte. Wir sind wie kleine Jesus. Okay? Gesalbte, gesalbt. das heisst der Heilige Geist, wir sind so unterwegs und darum, soll dort, wo wir sind, da etwas passieren. Und wenn ich euch anschaue, wenn ich mich anschaue, dann denke ich, ähm, ja, das macht irgendwie schon Sinn. Aber könnte es sein, dass es da ist, uns nicht mehr mit weniger zufrieden zu gehen. Du fühlst dich vielleicht nicht so speziell. Du denkst irgendwie, ah, ich habe es noch nie erlebt, oder vielleicht schon mal irgendwie, aber dass das normal ist, ich, ich weiß ich nicht so recht, was ich mit dem anfange. Ja, du bist ganz etwas Normals, aber etwas Normals, wo Gott selber sich mit dir verbunden hat. Und das heißt, es sind Sachen möglich, wo du nie für möglich gehalten hast. Da gibt es so viel mehr noch zu entdecken. Und das ist für dich und für mich ist das da. Und weißt du, was man die Schwierigkeit ist? Wir haben das Gefühl, ah ja, das kommt dann schon, das passiert dann schon irgendwann. Und es gibt die Vision, oder? Ich mache da noch das Letzte, oder das Zweitletzte. Das sind wir. Und es steht noch etwas aus. Und manchmal versteifen wir uns auf das, was aussteht, oder? der steht etwas aus am Schluss. Das ist nämlich alles, in die Ordnung kommt, wie es denkt, wer am Schluss von der Bibel ist, die Rede von einer Stadt spannend. Eine Stadt könnte man auch sagen, einen vollentwickelten Garten. Hm? Am Schluss von der Bibel ist eine Stadt, am Schluss von der Offenbarung lesen wir das. Und da ist die Rede, dass Gott eben einen neuen Himmel und eine neue Erde macht. Und manchmal haben wir das Gefühl, das entbindet uns von der Verantwortung, die wir jetzt haben. Sie sagen, ja, da kommt dann schon irgendwann mal ein Himmel, neue Erde. Ist gut, ich warte darauf. drauf. Und dann entrückt mich dann Gott und dann bin ich tot und dann ist alles schön und gut. Jetzt tue ich einfach mal ein bisschen so dahin leben. Nein, es ist ein bisschen anders. Schau mal, die Vision, die er da bringt, die gilt. Und die kommt vollumfänglich. Offenbarung 21, Vers 3, ich werde es einmal vorlesen. Hier wird Gott mitten, mitten unter den Menschen sein. Es ist drin. Er wird bei ihnen wohnen. Das ist wieder das Wort vom Zelten. Und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben und dann kommt die berühmt die wunderschöne Passage. Er wird alle ihre Tränen abtrocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage, Schmerzen wird es nie wieder geben, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Leute, das ist die Vision, das ist der Bogen, das ist das, wo am Anfang Gottes Absicht gsi ist und wo am Schluss auch wieder soll sie. Aber wir leben jetzt in der Zwischenzeit drin. Und das ist nicht einfach nichts, sondern wir sollen zu Agenten werden, die schon jetzt ein Stückchen von dieser Dimension in die kaputte Welt bringt Nicht nur für uns, sondern für den Nachbarn, deinen Schulkollegen. Wahrscheinlich kommen die jensten anderen Leute in den Sinn. Und Gott will dass du dich machen. Und meine Frage ist ganz simpel. Willst du mehr von dieser Dimension in deinem Leben? Willst du mehr von dieser Dimension durch dein Leben? Das ist das Ziel. Und wenn du das willst, dann ist die Frage, ja, wie kann das mehr zunehmen? Das ist nicht das Thema von heute Abend, das ist der nächste, der dritte Teil, wo wir ganz, ganz praktisch hinschauen wollen, was hilft denn das? Heute Abend ist es mir darum gegangen, um zu zeigen, jeder Einzelne von uns, der da sitzt, und jetzt jeden Einzelnen anschauen und sagt, ich bin mit Jesus unterwegs, das ist für dich gedacht, in dieser Dimension zu leben. Willst du mehr von dem? Weil jeden Einzelne von uns, wir geben uns alle noch mit weniger zufrieden. Und da gibt es noch mehr zu entdecken. Schau mal, als Impact gibt es uns um diesen Impact zu haben. Wo wir uns den Namen gegeben haben, mit all diesen Abstimmungen und Sachen, haben wir uns eigentlich den Namen gegeben, um zu sagen, das ist unser Programm. Wir leben nicht für uns selber, wir leben, um diesen Impact zu haben. Wir haben nicht einfach nur einen Impact, wo in den Menschen Möglichkeiten sind, ein bisschen nett zu sein, ein bisschen anständig leben, all das auch. Nein, wir haben einen Impact, um ein Stück Himmel auf die Erde zu bringen, zu rechnen mit der Dimension von Gott, Sachen zu machen, die wir eigentlich gar nicht könnten. Das ist die Dimension, in der wir drin leben soll, als Impact. Und darum sind wir da. Und ich möchte euch herausfordern heute Abend. Und eure Möglichkeit geben zu reagieren. Ganz schlicht dort am Platz wir fangen mal an mit einer einfachen Frage. Und vielleicht kommt dir das cheesy vor, so, ah oh ja, ist ja klar, man muss ja aufstrecken. Aber überlegst du für dich selber, wer möchte mehr in dieser Dimension leben? Nicht einfach nur im Kopf, nicht einfach nur denken, ja, es wäre nicht. Sondern wer möchte ganz praktisch mehr in dieser Dimension, wo die Gott bereit hat in diesem übernatürlichen Leben? Schreck mal dort, wo du bist, wenn du sagst, das bin ich, ich will mehr davon. Du mal deine Hand auf. Das hilft manchmal, so ein Zeichen zu machen. Es sind ganz, 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 ganz viele. Und jetzt behalt mal deine Hand kurz da oben, weil das ist noch herausfordernd. Das heißt ja genau. Jeder Einzelne von euch, der jetzt die Hand hier oben hat, weisst du was? Es wird dich etwas kosten. Und zwar heftigst. Das wird heißen, dass du nicht mehr einfach für dich lebst. Das wird heissen, dass du sagst, dass du alles dransetzt, dass das passiert und durch das ein Unterschied auf dieser Welt passiert. Das geht nicht einfach nebenher. Ich darf es wieder abheben. Das geht nicht einfach nebenher. Verstehst du? Wir haben manchmal das Gefühl, das ist eben, das habe ich gesagt, so nice du hast. Das ist auch noch, du, ich mache mir all das, was ich mit meinem Leben will und dann vielleicht am Schluss denke ich noch, oh, das wäre noch nett. Doch, doch, das ist toll. Nein. Ich gebe euch mal einen Vers zu dem. So als Abschluss. Einer von den radikaleren Versen, finde ich. Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Trachtet zuerst. Weißt du, das Trachten haben wir letzte Woche gehabt, das Wort. Das heisst, strebt an. Richtet euch aus mit allem, auf was auf das Reich Gottes, auf seine Dimensionen, auf seine Möglichkeiten, auf das, was er vorhat mit dem Planeten. Und Leute, die ganze Bibel ist voll, dass er genau das vorhat mit dem Planeten. Er will wiederherstellen, und zwar du dich. Strebt das an. Wie sollen wir es anstreben? Zuerst. Trachtet zuerst. Vor allem anderen. Jetzt kannst du es mal durchbuchstabieren für dich selber, oder? Als Pfötchen heben und sagen, ja, ich will das, ist noch schnell passiert. Zuerst, vor allem anderen, vor deinen Absichten, was alles aus deinem Leben soll werden, vor all dem, dass du noch irgendwie solltest, diese Serie doch auch noch endlich mal fertig schauen und dann die nächste anfangen, vor allem, was dir irgendwie in den Sinn kommt, vor dem, dass du jetzt endlich deinen Lebenspartner willst finden, vor all dem! Das erste Ding, ich will das, ich höre nicht auf, bevor das da ist. Und weißt du, was dann das Versprechen ist? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und das andere, wo wir uns auch danach sehen, auch berechtigterweise, wird euch hinzugefügt werden. Das kommt hinan, wie wir ausgerichtet sind auf das Entscheidende. Und Leute, für das... Wenn wir wollen jetzt miteinander betten. Lass uns dazu aufstehen dazu. Vater im Himmel, das Ziel von heute Abend ist, zu sehen, was dein Plan ist mit uns und mit dieser Welt. Und ich glaube, es kann fast nicht eindeutiger sein. Du möchtest, dass deine guten Absichten sichtbar werden durch uns. Und deine guten Absichten die sind so gut, dass es nicht einfach lange mit unseren natürlichen Möglichkeiten, die wir uns daran gewöhnt haben. Wir brauchen, dass deine Dimension kommt. Wir brauchen, dass das Unmögliche durch dich, durch uns passiert. Und fast der ganze Saal hat vorher aufgeschrieben und gesagt, ich will mehr von dem Sehen. Und ich weiß nicht, was das für jeden einzelnen bedeutet. Vielleicht heißt es für den einen oder anderen, der da ist, dass sie überhaupt mal einen Schritt auf dich zu machen, Dann Bitte gibt, den Mut, dass sie den Schritt auf dich zu machen und sich auf dich einlösen. Vielleicht heißt es für andere, dass sie radikale Schritte machen und sagen, zuerst, zuerst, ich will dich besser, besser kennenlernen, Gott. Und ich setze alles drauf. Ich nehme mir die Zeit, die es dazu braucht. Ich setze alles andere zurück. Und ich wünsche mir, Heiliger Geist, dass du jetzt von dreier gehst, auch gerade in dieser Worship-Zeit. Und dass wir uns ins Inneren einsenken. Dass wir sagen, wir wollen uns nicht mit weniger zufrieden geben. Weil zu dem sind wir berufen. Ein Ort sein, wo der Himmel die Erde berührt. Wo auch immer wir sind. Danke für das. Amen.